0: 这里是香茗爽报，我是节目主持人 Han， 我是 Stack。每件事情都是一体两面的啦，更何况这个核能的议题，我想说，我应该要找一下另一方面专家来讨论看看
1: 。另外一方面专家是指非核专家吗？
0: <笑>我是非核专家啦，
1: <笑>不是啊，我一直是就是长期在支持推动反核、非核的专家啦。
0: 对，没错，那应该可以算是飞核专家
1: 。Oh, 那这个我会想到，就是很久以前，不是很久以前，就是前也、嗯、算很久以前吧。前阵子台湾有举行就是飞核家园的这个游行， hey, 你有去参加吗
0: ？有，我有去参加。那时候就一些朋友想说，他们一起揪一起去嘛。然后大家也不是很了解这个议题，所以想说去参与，听一看他们想要表达的内容是什
1: 么。哦， oh, 我是觉得那个旗子很美，你有觉得吗？
0: 有，那旗子米白色的。<笑>
1: 对他写“飞和家人”四个字，我觉得很有温度，其实蛮感动人的
0: 。是我们大部分也很多人被那个旗子感
1: 动。<笑>不要这么肤浅啊！<笑>那我想问你，你在那场游戏你有学到什么？有什么收获？嗯，大部分人
0: 都在聊关于就是核灾这件事情啊，因为像最近比较近的那个福岛核灾嘛，嗯、那大家都可以知道污染物啊，然后还有进口台湾这些议题，所以核灾对于生活的影响是很巨变的。那台湾也是一个蛮小的一块地方。承受不起任何一次核灾的发生
1: ，对啊。可是像我自己是没有去参加那个游行，但是我就是可能从社群媒体上看到很多朋友是去参加的，嗯、然后我自己是嗯，可能对这个议题没有很了解，所以我也不敢去下定论说我是要支持核电还是非核这样子。
0: 所以我就想说，很多人可能因为社群媒体被感召，但其实不是很了解这个中间背后的运作，跟它推广的意义是什么。<对>所以我就想说，去找绿色和平的资深项目主任古伟木，他本身是投入很大量的时间在推广飞河家园，也去过很多次的核灾现场，像是车诺比或福岛。那个阿木您好，感谢你今天播控上我们的节目哦。那我先简单说明一下我们这一集的目的，主要是在台湾今年的八二八，我们就要进行核试是否商业运转的一个公投。那呃，根据我之前的调查跟街访，其实台湾的民众很多人其实不清楚台湾目前核能的使用情形以及核能的利与弊，所以我想说，透过这一集让公民有足够的资讯底下进行投票，他不论是支持或者是反对。那可以先请你跟大家自我介绍一下吗？
2: 可以啊，首先谢谢你的邀请，特别就是我的中文说得很烂、欸、<笑>所以你也邀请我，我真的觉得很荣幸<笑>、呃。其实其实我叫我阿木就好了。我其实，在绿色平台北办公室工作的，但然从前我是一个香港人啊、呃，香港人呢，也在香港这边的绿色平工作。然后大概从接接触核电，大概是十几年啊、呃、十。十几年前啦、啊，就是因为当时候香港也跟台湾差不多，也在讨论到底要不要啊啊输入更多的核电是啊、呃、这个讨论，所以就从从前就开始研究核电，也讨论到到底民众或者是核电跟社会跟市场到底有什么关系，我们要怎么看考量核电这个问题是
0: 。谢谢。那我们想说，可以先从就是世界的趋势开始。那目前台湾是一个，呃、台湾的政府的政策是非核家园呐、啊。那可以跟我们介绍一下目前世界在使用核能的趋势是什么吗
2: ？哦、呃，世界在使用核能的情况，其实跟台湾就差不多吧。我想大概大部分来说，就是。啊， uh, 虽然还有新建的核电厂，我确实承认，这还有蛮多地方是在新建的核电厂，但核电厂的新建的速度比淘汰的速度其实慢很多。Oh. 所以简单来说，核电站的发展是越来越小了。<是>然后现在的发电比例也越来越小。更特别的就是，其实愿意投资在核电的。企业或者是或者是政府啦，啊、呃，也越来越小，这是最大的问题。比较多的投资其实也是政府的投放，对，这就是简单来说世界的情况吧。嗯，
0: 哎、欸，可是我有看到一些新闻有在分享到说，美国它虽然没有什么在新建，但是它有一些延役的动作，他们不盖新的，但是把旧的继续延长使用，甚至用到八十年。
2: 哦、呃，其实有的，对、呃、吧？确实有啊，延、呃、役也有不延役，都有。我真的不不只说一面的话啦，就两面都说。确实有延役，是是是因为特别就是延役的情况，很多时候美国的市场有点不同嘛，电力市场跟台湾，台湾就只是台电。对。那美国的电力市场是有很多不同家的企业在领投，对他们来说，延役是最。啊、呃，成本最低啦 ，CP 值最高啦、啊就是。对，<笑>如果之前已经投放下去的，他继续的演绎啦，他不用投放太多新的啊、呃、成本下去就可以。装装钱的话，其实蛮划算。那<是>当然不演绎的也有另外一种考量，也说一下不演绎的基础为什么啦，就是有些比较老旧的基础。他过不了啊、呃，在辅导和在过后提新的安全的标准，是， <Wow. S 2> 所以他们就不愿意，所以都有这不同的考量
0: 。是了解。那呃，你知道有哪一些国家是因为想要减少呃核废料的发展，或者是希望更干净能源，所以决定不要继续使用核能的吗？
2: 哦、呃，其实有蛮多减少啊用核能的案例啦。其中一个，我想每个人都听说过最多就是德国啦。嗯，对，德国很多人就还还有很多批评嘛，就是说，哎、欸，德国不用核能，那个也不是烧煤了，或者是从法国里面买电过来，<笑><對>很多怎样的说法啦。但只是如果你真的去看啊真、呃、实的数据的话，其实。德国的用电的碳排放，其实从淘汰核电到现在，其实是下降的哦。所对，这是呃国际的数字来的，要去找哦。另外就是另外一个批评，就是说他从法法国去买电过来嘛。对，但其实德国从淘汰核电开始到现在这一天，他每一年的电力也是一个出口国哦，
0: 真的假的？但是
2: 就对。这是 IEA 的数据来的，这是国际能源组织的数值来的，所以啊、呃，其实他们现在也是在卖电给别的国家，嗯，其实比他们输进口的电力还多，是，所以他
0: 们主要是以再生能源为主吗
2: ？对，没错，他们主要是以再生能源为主，然后在再生能源比较。啊，充沛、呃、的时间就好像用电也比较小的时间啊，就好像是周末的中午吧。嗯，然后用电比较小，然后发电量也很好的话。他们就会卖出去。这个电
0: 力、哦、是了解，谢谢你的分享。那呃，对于核能的话，大家会直接直觉的想到说，它是一个蛮有效率的能源啦，因为不论是在那个再生能源啊，或者是燃煤，其实都有一个转换效率的问题。那核能的转换效率是比较高的，可是核能直觉也会想到核废料跟核灾。那我想说，针对这两点，想说跟您讨论一下。那在我在读您相关经历的时候，有看到您呃多次造访。车诺比吧，可以跟我分享一下那边的情形吗
2: ？啊、呃，可以啊。其实我不止去过车诺比，也去过蛮多次福岛了，所以我对和在现场的经验确实是蛮多。呃，在现场里面最容易看到的事情就是。哪些研究报告没有提到的事情？呃、嗯，是什么？是什么、啊？<笑>我期待。哎啊、欸呃，比如说我在切洛比的时候到现在，哪个区域其实哪哪边的医院或者是医生、医师啊，他们检查的时候，如果病人身体有问题，他他。正常来说，台湾就是啊，量量这个血血<液>压，<牙>对对对壓，血压对体温是来来去去就是这些嘛。但當,当地的啊医院还有一步要做，就是检查每个人体内的辐射的累积数字到底有多高还是多低。Oh、<my> 但更悲哀的事情也是。永和团体常常说啊，就是啊、哦，没有报告，没有研究说有影响啊。嗯，他们当地的意愿其实是跟我们说啊、呃，他们根本没有这个钱。去做怎样的研究？<是>他们只可以建议，就是说啊、呃，如果民众啊、呃，他们发现他们体内的啊、呃、内极的辐射是有点高的话，他们就建议他们去啊啊、呃呃、亲友的家，就离开这个地区，去收一个暑假或者是什么，然后避免去当地的东西，去减小这个啊不,、呃、不舒服的感觉。所以这是他们的医疗系统。唯一可以做的事情，<解>就确实这是研究报告里面没办法去反映的事情喽、哦。哦、呃，另外也可以分享一下在福岛了，福岛跟当地的居民其实很多是离开了，他们离开到不同的地方，<是>然后他们也跟我们投诉啊，真的是投诉，嗯、说啊、呃，他们啊、呃、难民的身份其实已经没有了。所以他们在医疗系统里面其实没有这样的记录，去说他们是辅导过来，然后去帮他们去做特别的检测。所以啊、呃，也是很明白，就是啊、呃，政府因为钱不够嘛，是那到底怎么处理，怎么评估这些医对医疗的影响，对健康的影响？所以，所有的研究报告都只可以出一个，就是研究里面没有发现有影有确定的影响。但研研究里面也会补充一句：永和团体不会说的，就是他们也没有说没有影响，他们也没方法去确认何在没有影响。所以这就是现在啊、呃。我如果真的有机会去现场跟当地的人去聊天，去理解他们的生活，就会碰到怎样的现实，怎样的没有方法在研究报告里面表现出来的现实
0: 。是，谢谢你分享。我对于这个呃，车诺比可能我们大家电影上比较常看啦，就是那边都没有人嘛，然后很多野生动物跑来跑去，就是可能便利商店都是有点破烂，这样蛮可怕的样子。可是我们对于呃最近的二零一一年的福岛核灾，可能。离台湾也比较近，可以，它當,当地是什么状况？就是完全的封锁，也是跟切尔诺比一样吗？还是是怎么样的情形
2: ？其实没有那么夸张啊，是大概应该是说运气比较好吧，在这一次核在里头，<是>因为啊、呃、切尔诺比大家都看见，就是有爆炸，然后吹出来<笑>很可怕嘛。但福岛大家看的画面就知道，就是那个。啊，就啊，和 CNO 的方法是有点不同，所以那个影响没有那么恐怖。Oh. 然后，所以现在啊、呃，政府也很想要处理这个灾区，是。所以在比较远的地方，比如说二十公里或者是十五公里以外的地方，他就进行这个除，就是清除 <Okay. S 2> 清除这个辐射的工作。他们怎么做？就相信你也有看到，就有一包包好像乐色袋的这个概念，所以他就是把啊啊、呃呃、地上大概啊五、呃、到10 cm cm 是公公分公分的泥土对啊出呃简单的移走，<是>然后就把辐射污染的啊泥、呃、土拿走。但这个就现在哪个地区他们可以做怎样储物的地区，其实只有哪个地方的大概百分之十五到二十左右。
0: 了解。所
2: 以你就可以想象啊，我在这个地方这个啊区域里头，大概有百分之十五到二十的地方<笑>是干净的，所谓干净的。但另外呢，你跑去远一点呢？好像把跑到阳明山这样的感觉，它、哦、最后还是有辐射。了解，就是古岛现在的情况。然后他因为清储物的工作已经做完了1 5到20然后他们就说居民的家是已经做完了，所以你们可以回去。但就好像啊、哦，现在台湾人就比较有感嘛，要关在自己家里面，對,对对对，的感觉不可以跑出去。但就是这样的生活了，是
0: ，所以基本上他现在在离福岛核灾的现场距离附近都已经开始，居民有陆续在回去住
2: 。其实有很多的居民不愿意回去，嗯
0: ，因为
2: ,因為比较愿意回去的，从切尔比到福岛，其实我们看见的也是一些比较老的啊居民才愿意回去，所以你也可以看可以想象啊，但呃、啊、就是。一个没没有年轻人、没有小孩的社区，到底是怎么样？嗯、是，这就确实是蛮奇怪的一个状况了
0: 。是，谢谢你分享。那刚刚聊到这个两个核灾，我下一个想带到话题就是核电厂的风险。那很常在呃提倡反核这个组织上会提到说，呃，核电厂因为其实我们台哦、呃、全世界的核电厂就大概几座，那都已经发生过那么多严重的事件了，所以其实它风险很高。但我的另外一个想法是说，车诺比的核电厂它的运作原理跟福岛核灾发生的核电厂的事件其实是不太一样的。那举例来说，像我们在讲飞机事故好了，我们可能都会在讲某一个飞机的型号。那我们不会特别提到全世界飞机的状况。嗯、那核灾的风险怎么会说把所有的核电厂都同时一起算进去呢？这边你有什么样的想法
2: ？哎、欸，这个很好哎、欸，我觉得这个问题确实是要要就。面对的也是要讨论的，就是因为核电站啊、呃，刚才你提到飞机的型号，对,对对，或者是设计到底有什么问题嘛？所以其实很多时候在处理飞机的啊、呃、表现、安全的表现的时候，你都会用统计的数字，就是过去到底这个型号发生多少的啊、呃、风险或者什么事故，对。但核在呢，或者是核电站呢？其实他们没有这样去处理的，他们是啊、呃，用一个预估的方法，就是好，我在理论上看看这个设计里头每个零件、每个部分出、oh. 意外的几率到底是多少，<是>用理论，然后就推估出一个所谓啊、呃、和。核电站是很安全，全说啊、呃， 100万分之一的啊几、呃、率是啊，比率啊几率去说这就是核电站的风险啦、啊，所以比坐飞机还安全哦。<是>所以这个每个人都一定听过。对。那所以这个方法是很不同，这个对比的方法，飞机或者是车祸，我们是用啊、呃、过去统计的数据。对，但现在核电站我们是用一个预估的。数字，所以这是不可以对比的。反过来啊，刚、呃、才你说型号、嗯、到底哪个有没有一些型号设计的啊、呃？核电站比较安全嘛？啊、呃，这个也是很重要的。比如说我们看啊、呃，核四好了，它是一个啊、呃，所谓 APWR， <Yes. S 2> 就是先进式的废水是啊，呃呃、发电厂对，没错，对。啊、呃，它过去的表现是怎么呢？在国际上面，我们就来比就好了。是，但很不幸运，就是有怎样设计的啊、呃、核电站，比较多是在日本呐、啊。对对对对对，他们都在停,停止运作。哦、oh ，他们就是，他们就是因为安全的考量在停止运作。其中一个当时候发生的一个啊。呃考量为什么它停止运作，就是因为他们在地震里面其实真的有在运作嘛，然后在一次地震之后发现，哎、欸，它的表现好像没有很好 ，OK， 所以就停止运作。然后这个 A W、嗯、A W P 對,、哦、對,对对对，对<笑>对，这个这个同样的设计的核电站呢，其实其在其他国家就只是在建，跟合适差不多啦。但他们也停建了，为什么呢？也是因为他们的经济表现不好，哦、就是发现他们那从敲不停的敲资，然后也没有方法保证他什么时候员工，所以就其实大部分的同类型的核电站也在停止运作或者是停建，<是>所以就可以看到这个设计到底是好还是坏了
0: 、哦。嗯，了解，谢谢你的分享。那。嗯，可是我在读到这个设计的部分啊，我看到一个资料写说，嗯，因为台湾跟日本其实是蛮相近的状态嘛，因为我们都位于地震带，所以其实台湾人也很担心说，哦，合适会。会不会有地震影响？那可是我看到资料显示，合适的核心就是它的 core 的设计是可以承受0 6 6 g g 是指那 gravity 的重力加速度。那七级地震大概是0 4 g， 就是0 4 gravity， 这样就是加速度。
2: 对我也有读过。
0: <笑>对，那我就会想到，我就会想到是以科学来角度来说，其实它并不会有地震的危害。
2: 啊，这、uh, 就啊， uh, 好！我除了整个资料以外，也读了不少啊， uh, 包括了从前啊，啊、uh, uh, ，台湾政府也有邀请啊， uh, 欧洲政府的欧洲核电安全的专家过来评估，是啊， uh, 合适的表现吧？其中他们的 comment 里面有提到啊， uh, 当然他知道核心就是那个 core 反应炉对对对对对,对,对 core 对是 OK 对。但其他，比如说储存冷却水的，对对对，还有哪些 pipeline pipeline 叫做管道送水的管道，到底是不是可以抵御这个地震系数？对，他们是全一的。OK， 所以这这这就是啊，从设计里头，如果你要评估一个核电站到底有没有问题，好，就算这个 core 就是炉心是,、okay、是 OK。但如果你没有水把它冷却，持续的冷却也是会出现核灾哦。对对对
0: ,对对对，所以
2: 我觉得在这方面就真的要不要太简单去看核电站这个设计，说啊 ，core 没问题就没问题。其实如果你看更多有关它设计的问题，你就明白。其实核电站在地震里头也是蛮多脆弱的地方
0: 。嗯，了解。那还有在一个被大家常常拿出来热议的讨论，想说可以跟你分享一下，就是核四下方有一个断层这件事情。那这个断层最后一次活动的时间，目前据我查到资料是三万七千年以上。那在科学界是被认定是一个无活动的断层，就是它未来可能应该是都不会再移动了。那如果再拿出来讲这个，会不会有一点变成只是在讲一个不会发生的事情
2: ？哦，我不知道怎么判断呢、欸，因为断层坦白说，我真的不是专家，是是是是是就所以我不懂的我就不说了。<是>但我看到的资料其实是有不同的学者对这个断层有不同的判断，但反过来，我我只是想说，这个断层或者是其实有蛮多啦，就是不管是地震或者是台风或者是暴雨，其实，在核电站里面这个评估也有这样的评估。但我回到刚才我说的哪个欧洲的专家回来。啊，给 comment 之后，其中一个点就是在这这些极端的事件里头，他们都说台湾采取的一个啊标准，他们觉得不是最好的。嗯，就是怎么评估这个极端气候或者是极端地震对对核电站的<对>啊<响>抗震的程度去评估，他们都觉得这个标准有点不足
0: 。OK， 了解，谢谢。一般的民众可能不是那么清楚啦，因为像你刚刚提到的欧洲学者来 comment， 我们就可能不知道。我们大部分都是以这些比较
2: 明白，明白这个是很正常了。坦白说，一般民众就看啊，欧、哦、洲专家过来，然后给了些建议，但没他没有说这个核电站很有问题，他也没有说这个核电站马上就跑出来说不安全哦。这个其实对这些啊专家跑过来，他们很。专家嘛，很小心，就好像我刚才一样，我不是专家，我就不说。所以他们要达到怎样的结论的机会，其实几乎就是零啦。是，他们一定不会说这个核电站不行，他们都小心说啊，这个标准好像有点不足，嗯、或者是什么。是
0: ，是嗯那嗯，我最后下一个议题是想聊关于核废料，也是可能你们蛮倡议的一个议题啦。那您本身对于核废料有什么样的想法吗？
2: 哦，其实我应该是说，我真的没有太多的想法。我也觉得核废料这件事情是全世界都还没有一个想法，是就是啊、呃，因为他要处理的时间点真的是太长了啊、呃，几千年，所以小也要几千年哦。
0: 对对对，所以
2: 谁可以说得准几千年发生什么事情？<笑>谁可以评估处理几千年到底要多少钱？对我对核废料这件事情，我唯一的看法就是，嗯，我们如果要说自己去处理核废料，就好像是说我们做一个几千年的投资啊，或者是说往后几千，对，往后几千年，我不管你。啊，花多少钱我都愿意买单，这样的概念这才是我比较担忧了。香港人还还是比较喜欢啊、呃、钱嘛，對<笑><笑><是>所以我就说，这个这个核废料的问题好像太奇怪了吧？几千年。我也埋单，我不管你怎么处理，我相信我一定会处理得到。嗯，这个就是核废料现在的情况、嗯 okay。嗯，对
0: ，这是一个蛮新的观念，可能我当初也没有想过这种，就是他没有想到这一千年你要怎么去负担。那呃，可是这个核废料另外一个议题就是，如果因为像以台湾能源政策来说的话，我们是希望说，呃，因为我们现在目前台湾核能是占十 p e r c 可能以再生能源取代核能。那我们当然也想要降低所谓的那个燃燃煤的发电，因为会产生大量的二氧化碳嘛。二氧化碳是造成那个温室气体的一个很大的因子。那对我来说，我的想法是，可是火力发电产产生的二氧化碳，它是飘散到大气中，会影响整个地球的。那核废料产生是一个固体，是。就算它要储存一千年，据我的了解，可能一百一百一百年了一百万年啦，这样之类的。那我们对我们来说是一个固体，我们是以人类科技是比较好去掌控的，跟飘散到大气之中的二氧化碳比
2: 起来。哦、呃，哎、欸，这个比起来，我不呃，每个人也有不同看法吧。我也分享另外一种看法给你说哈，我不敢说你是对还是错了、哦，是就是。啊、呃，比如说你刚才说大气里面啊、呃，就很难处理。但如果从时间上面看，啊、呃，温室气体在大气里面大概200年左右就会哦， oh, okay. 就会就是会转换掉了。对对,对对，所以啊、呃，时间上面很明显这个对比啊，我不、啊、是废料跟是啊二啊二氧化碳。但另外一方面，我也想要啊、呃，觉得如果你是在说未来怎么处理，其实现在有蛮多人是在提倡说，啊、呃，温室气体也可以储存啊，啊不管是用生物的方法还是用物理的方法，生物的方法就把包括了，好像众多一些海藻。因为海藻可以吸收二氧化碳，对。然后也有一些人提啊，那倒不如我们把所有啊、呃、二氧化碳藏在地啊啊、呃呃、地底底下，地底下，是是是，對也是跟核废料差不多的想法啊。这些都还没有成功，坦白说啊，海海藻是 OK， 但没有很大大规模的发展起来。嗯，所以我就觉得。如果你要谈处理这些东西，其实，在同样的许愿池里面，你希望核废料未来可以有人去处理，或者是你希望啊未来可以处理二氧化碳，其实都存在。那<是>我就不敢说哪一个比较好了
0: 、啊。了解，对我想说互相交流一下这个想法啦，因为可能大家都没有想到这个，就是如果你取代一个，你就另外一个要增加，那我们要去想一下它背后的权衡。那核废料这边，我不知道你们有有看到这相关的资讯。就是目前，嗯，我们的核电厂是到第三 generation generation 嘛，就第三代嘛，就我们所谓的台湾的这核是叫第三代。那未来的第四代的核电厂，嗯、他们有在还虽然还没有商业运转，但我看到的资料是有显示说，可以把前三代的核废料的 98% 八 p 再拿来再利用
2: 。那我不知道啊，这个我也有研究过了，对对代对。但哎、欸，我反过来先想问你啊、呃，你知道第四代这个技术是从什么时候开始研究吗？我不
0: 知道，我只我昨天才知道这资料而已。啊<笑><笑>、呃
2: ，这个其实整个技术从啊一九六零年已经在不止研究了，已经在用，已经在用，就是已经有人用怎、哦、样的技术？哎，对。但后来就发现这个技术不好把握哦， oh, 不稳定。因为啊、呃，不不是不只是不稳定，不只是说发电的效率问题，而是在安全的考量里面也不符合商业运转的方向。所以这个第四代啊，不管是他说第几代啊，第四代、第五代、第六代也好，从来其实这些技术已经在，但已经应啊、呃、在。真正运用的啊、呃、时候，我们发现它很有问题，所以现在才没有人用
0: 哦。Oh, <okay. S 2> 所以我
2: 们這才说啊、呃，好像理论上很美好的事情，
0: 对对，那就
2: 不要拿来说<笑>啊。还有，如果只是我们讨论合适的时候，我们其实没有必要讨论第四站。
0: 对，因为他是第三代。对，对
2: 所以啊、呃，所以我觉得两件事情就分开来看吧。啊、呃，你不应该，就算你上新第四代觉得很好，然后你就也也，然后你也不应该同意第三代的。合适啊，你去想一想，什么核四、核五、六、七、八是第四代、第五代、第六代的核核技术吧。
0: OK， 了解。因为我当初会想问这个问题，是因为我那时候想到一个面向，是我对于核能，我个人啦，我是很不喜欢，当然是不最最,最讨厌就是核灾，第二讨厌就是核废料，嗯、这当然就是最直觉的嘛，<白>大家都是这样。那可是如果有第四代，未来有这种。promising 说第四代可以解决 98% 的核废料，那美国可能盖了一个核四，那台湾就卖这个核废料给美国来使用。哦，对我的想法。明白。那
2: 我，那我也跟你分享一下，如果真的有第四代，是不是可以解决核废料的问题？理论上有可能是可以，理论上对理论上，但实际上在啊工程上面去看呢、啊，但经济上面去看的话，不可能。是因为因为回收和废料的成本，在做循环，在提炼，哪个成本比你们直接去开采天然的啊？呃、天然油对对对，天然的油，对对天然的油其实啊、呃、更贵
0: 哦哦了解有<以>对
2: 有对，所以现在其实。颜料棒里面大部分也只是用天然的，没有用循环拿出来的，<是>因为那个成本太贵。美国的啊、呃，一个大学里一定听过的大学就是哈佛 ，OK 啊、呃，是哈哈佛，对哈佛，哈佛，对哈佛，<對>哈佛,哈佛<笑>是他他们说几十年内这个经济效益都没有，都不存在 ，OK。所以最少几十年内这个事情都不可行
0: ，是。哎，刚、欸、才你没有讲到能源这个议题啊，我想再 follow up 一个 question 是，呃，因为目前火力发电可能就是有，嗯、呃，就是燃煤嘛，要不然就是天然气嘛。可是我们也知道，就是这其实对于那那个地球蕴藏的是有限的资源。那目前大部分的国家都还是以火力发电为主，台湾就占了五成以上。那未来这块如果缺乏的话，嗯再生能源补得回来吗？那补不回来，如果我们这时候放弃核能的这个技术，会不会导致到时候能源短缺的问题
2: ？哎、欸，这个问题我听的太多遍，每一次第一个反应我都是问：你觉得是什么时候要去补啊、呃？火力发电的全部吗？是什么时候？你是想要五年内、十年内，还是五十年内？五十年内，五十年内是五十<笑>年内一定可行啊！ Oh. 坦白说，啊、呃，因为首先啊、呃，现在科技的发展，我们看见储储能的发展真的是很快啊、呃！你可以想象啦，过去电动车的发展，在二十年前到现在，其实突然很多嘛，<是>然后发展也很快，成本也降低的很快。所以，我们看见这个预估的话，五十年内用再生能源加上储能的发展，确实可以取代啊、呃、现在的火力发电。那 <Okay. S 2> 你说五年内、十年内，那、啊、当然不可行啦。但五年内、十年内，其实用核能也不可能取代火力发电哦。嗯，是的，对<笑>对，所以我就说这个讨论这个问题，确实要想。到底怎么去评估这个时间的限制？然后，另外一点，我也想补充一下，就是我刚才跟你说，再生能源跟储能，后在五十年内啊，过去的经验成本一直下降嘛，所以我们就可以预估未来的成本也应该是下降的。对。但核电呢？核电其实从它一开始到现在来说，成本是一直上升的<对>。哦。为什么？这是越来越贵的。为什么它
0: 成本会越来越贵、啊
2: ？为什么？什麼就是过去嘛，没有知道那么多风险， oh. 所以安全的要求没有那么高。现在我可以给你一个 reference 啊， <Okay. S 2> 我说的、呃、英国最新的也是第三代的核电站，它发电的成本已经要大概三块六台币一度电。是，只是发电的成本啊， <Okay. S 2> 也还没有算出要卖出去啊。为什么？所以这个技术是现在世界上面其中一个最贵的能源的项目。OK， 过去你们都觉得核电很便宜嘛？现在啊，我们看台湾过去的核电站成本大概一块两块一度电嘛。嗯嗯。但现在新的原来怎么贵？还没有算上去你刚才说核废料的问题，那我也不算进去，太太复杂了。是，对
0: ，谢谢你分享。因为我会想要问这一题，是因为最近刚好台湾有一次停电嘛，那就是五一三嘛，还有五一七嘛。那呃，我就对于这个题目就开始很感兴趣。那我了解是台湾目前是使用十 percent 的核能。那这十 percent 核能有个概念，是不是说我口袋有一百块，我少了十块没关系哦？是说今天一百块里面，呃，就是我一百 percent 的能源，因为我们台湾是一个独立电网，你少了一趴，就是有个地方就是要停电。不是说我少一趴没关系哦，就是大家我用我少开点冷气，少一趴可以？不是不是,是，是少一趴就有一个地方要停电。所以当一核能一停的话，台湾就是少十趴。那我现在就在思考下一个议题是再生能源，刚才。阿木这边提到说，储存能量装置是越来越 promising， 跟越来越便宜的，但目前台湾还是没有看到这样子的现象，说立即就可以在再生能源上补上这个。储存装置，因为再生能源最大的先天性的问题就是没办法储存嘛。我们风力跟太阳能都只有在风太阳能就只有四个小时运行，然后风力的时间目前台湾发展的还不是很好，因为风力目前先只有零点多 percent 而已。那我就很担心是，如果我们现在就确定说不要核能，尤其是我们的核二的第一机也提前在这个月就就停机了，那会不会直接造成台湾那么需求电力的时候突然就没办法供给这样子？
2: 啊、呃，我觉得啊，首先第一个事实说明一下吧，就是，就啊，台湾虽然现在台湾核能发电每一年占占整个总体的占比大概是11趴啦，啊、哦，是是是，但其实对确电来说，因为确电又是看另外一个一个概念，就是看用电需求最高的时间到底需要多少发电的技术，但在哪个时间其实核电的占比。没有百分之十一那么多哦、oh, ，OK， 对，呃，大概我想有百分之六到百分之七左右啦。<是>它很多时候因为在啊、呃、用电需求没有那么高的时候，它发电就比较多嘛，所以这就是一个概念說。说如果你只担心缺电的话，其实核电对台湾的重要性的影响大概就是百分之六到百分之七左右。对，好，当然，当然啊。如果我们什么都不做，如果台湾什么都不做，只是把核电拿走，一定会缺电，对，一定会的，对。然后，但只是不是说我们未来台湾是不是什么都不做呢？是、呃，就算现在核电持续演绎下去，我这样说就好了，演绎下去，台湾还是停电啊。今年还是有核电啊，这其实还没有淘汰核电，<对>但它也停电。所以我觉得确定这个问题是，不管我们要不要核电，台湾也要去面对，也要去处理。<是>然后面对最好、最快可以面对啊，确、呃、定的问题可以处理。确定的问题其实真的不是核电，也不是合适。首先，核是政府自己说 N 加期啦，对，就是最少七年，那然後台湾人要等七年停电嘛。不可能吧？然、嗯、<笑>然后，呃呃，王世寿找出来的那个重启核电站的案例，其实也要十年，嗯，四十年，所以就二零三二年才建好，所以这个是场不了了、啊。坦白说，所以我我反过来，环保团体建议怎么解决缺电的问题呢？首先是一定要处理这个电价的问题。台湾的电价是不是可以在缺电的时候？啊、呃，用电高峰的时候推的更高。其实啊啊，我我记得我坦白说了，我不太记得是不是柳思然，但我过去看过一个电价高峰跟低低峰的对比，他们是四倍哎，哦， oh. 就是啊、呃，如果一块是低峰用电，
0: 就是四,四
2: 块，是对。所以，整个四倍确实是可以看见啊、呃，只是最快可以处理确定的问题。为什么我讲说？我不是说要所有人都不用电，而是说，如果你把这个四倍的价钱放在里头去考量，我相信就有更多的啊制、呃、造业工厂或者是电啊、呃、店家也愿意自己放一个电池或者什么在。啊、呃，或者是安装自己的再生能源也可以，是，把且是事情放在旅途去考量的话，那就可以更快去处理这个啊，确、呃、定的问题啦。
0: 是，谢谢你的分享。因为我先，我最后想要再讨论，最后想最后再小聊一下，就是关于核能跟再生能源的并行的可能性。因为现在像环保团体像你们的话，你们主要是在推广，就是说，哎、欸，我们要全非核家园。因也台湾目前政府的政策也是全非核家园。那会有任何的建议说，就像核一算核一已经要停机，核二核三的延期吗？
2: 啊，核核三的盐其实是哪个困难是在于啊、呃？首先，社会要面对的就是哎，然后这个要不要拿？然后现在核废料怎么处理？因为它啊，这、呃、个哪个叫什么颜料燃料棒？对燃料棒的储存池已经满了。对，然后如果要做这件事情。是什么时候可以做完？<是>嗯、我相信不可能在一两年里面就做完。然后也颜料棒放在哪里？所以这个问题看起来是实质啊、呃，很现实的情况里面，台湾没有方法在现在就决定的问题，或者是在现在就解决的问题啊、呃。坦白说，不管是不是环保团体，我相信每个人也可以正常去考量这件事情吧。然后在这个情况下，<是>我们怎么去解决确定的问题？
0: 是
2: 你是要寄望在呃，把希望放在于一个根本没有方法处理的问题吗？也没有料法放在，我真的不知道放在哪裡。我
0: 真的不知道放在哪
2: 。<笑>对，那打不如我们真的用一些比较现实的方法。其中一个，另外一种，刚才我说是价钱去改变市场嘛。对，另外一种方法也可以是。啊、呃，我甚至也有找很多台湾啊、呃、政府给制造业的补贴，他们节能就投资在换新的设备啊、oh. 或者什么，然后他们节能的成本真的很低、欸，他们也很快，大概一年就可以做完哪些啊、呃、星级改善的工程，所以这个其实也是一种考量，比我们只是想要发更多的电更有效的方法
0: 。对。我觉得阿木刚刚最后讲的这句话是很棒的，因为我们可能常想说，我只想要开灯有电，我才管你那么多
2: ，对，哦、呃，或者是我直接问你一个问题，你刚才这个说法确实是每个人，你可以去想啊，你想要政府把钱放在多盖一个核电站，还是你要政府给你钱去买一个 LED 灯，还是给你钱去买一个啊、呃、变频的冷气？其实，只是我们需要的是电力给我们的享受或者是服务，而不是要那么多电力。对，如果我们可以用钱让我们用的电力更小，其实更好了。啊、
0: 是是是是是，这个是有打动我，因为我最近申请那个，我买那个冰箱有节能补助，我就觉得哎不错，就是便宜很多，有补助的钱。所以我觉得这是一个很酷的面向哎、欸。阿木刚刚最后讲，我觉得大家都可以回去思考看看。那好啊，很感谢今天那个阿木花那么多时间跟我分享关于这个你自己核能的经验啦
2: 。啊，谢谢你的、呃、邀请，希望大家都听得懂，特别就是我的中文怎么烂，然后核核电这件事情又那么复杂，
0: 是，对。那、啊、最后阿木有什么想要补充，是我没有跟你问到的问题吗
2: ？哦、呃，补充啊，哦、呃，我觉我觉得最重要的看要不要核电这件事情。啊、呃，很多人都会马上把他带到他跟再生能源去对比，是，就是说啊，再、呃、生能源有什么缺点啊？但核能没有这些缺点，所以核能比较好。但我们要理解的是，我们在谈电力，其实不是一个 one on one 的对比，就是我们谈啊、呃，应该是说我们谈的能电力议题，其实、呃、比较像是一个篮球赛吧？嗯，就是。五个人的组合，到底我们的组合是有多少钱放在节能、放在再生能源、放在啊啊储能方面，是不是可以取代有核电的一个能源的情景、能源的市场？啊、呃，就好像哎、呃，你有看 NBA 的吗？<对>我不知道、欸，我有，没有？那那那 ，Bon Jams 很厉害，对
0: 了 ，Bon Jams。
2: 但他也打不过太
0: 阳。嗯，对对对对，可以做对比<笑>一，一
2: 对一对一比较差了
0: 。对，所以一对一核能可能比较强，<对>但是其实我们是看一个篮球，算是一个整体团队的运动。而且我觉得阿莫今天分享这个很酷的观点，我觉得大家可能都没想过，关于节能，我们放了多少，我们投入多少在节能上面，没有去思考过。对，不是无限的使用电诶、欸，如果放很多资源在节能，说不定可以达到减少核能的效果。
2: 对，然后还要记住的，最后最后就是钱真的是有限的，台湾的呃投放在冷运的钱是有限，就好像你投放在球队里面也是有限的钱，你去买一个 LeBron James 还是买一对太阳队？过来
0: 。<笑>哇 ，OK， 我觉得这是一个很棒的结尾，<笑>大家可以去想一下要买谁。<笑><笑>好,好，那感谢谢你哦，对，感谢金阿木的分享，谢谢。跟阿木聊完之后啊，我觉得最印象深刻就是节能也可以投入资源这部分。原本以为就请大家关灯啊，少吹点冷气这样子
1: 。投入资源，投入资源什么意思？
0: 哦，就是可能鼓励民众使用一些节能的产品啦，像是你买一些电器的时候，不是有些节能标章吗？嗯，对对对。当你买这些节能标章的商品的时候，你可以拿这些发票去跟政府兑换可能一些补助的经费这样子。然后还有像是灯泡啊，政府也鼓励大家换成 LED 的灯泡。所以就是同样都是开灯，但其实我们整体的用电会比较少
1: 。呃，我觉得这个方式听起来蛮棒的、欸。毕竟你知道，我们人类住在地球，然后地球资源又是有限的，所以我们应该要取之不尽，用之不竭。<笑>
0: <笑>经典名句的部分，
1: 对你刚刚讲到资
0: 源啊，因为我们现在核电是用台湾的占比是大概十 percent， 那它也是有很用很多的资源去做管理。跟就是它的成本，那如果我们先废除核电之后，我自己是觉得说，我们可能马上再生能源或天然气不能补上，可能一开始会有一些问题。嗯、不过，当我们把这些资源释放之后，这些资源说不定可以投入在再生能源上面，让我们可以快速的发展，这也是一种可能性。
1: 听完这两集啊，对于核能、核电啊、能源的议题，真的清楚了很多。不过还是有很多部分，我们可以再去做更深入的讨论。那在这边要呼吁大家，十二月底的公投，我们要记得行使自己的公民权。那在投票前，不要因为媒体的风向啊，或是朋友的影响，我们要投下自己有意识的一票。